0: Dog Sound neues aus dem Dog -Punkt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Browns, sie haben wieder gewonnen. Sunday Night Football gegen die New York Giants. Darüber wollen wir sicherlich reden. Die Browns haben zehn Siege. Das wird sicherlich heute auch das eine oder andere Mal gebührend erwähnt. Ja und sonst wollen wir natürlich auch schon ein bisschen gucken auf die restlichen beiden Spiele gegen die Jets und die Steelers. Das machen wir heute zu dritt. Jemand, der sich ja mit mir die Nacht um die Ohren geschlagen hat, ist Arne. Hallo Arne.
2: Ja, ich wusste jetzt gleich, wer gemeint ist. Das, das, das konnte tatsächlich nur ich sein. Bonjour. Jemand anders hat ja böse geschwächelt. Ne? Also, wenn da jetzt in den Playoffs irgendein irgendeine Preview nicht gut vorbereitet klingt, dann kann es eigentlich nur Mike sein. Ne?
1: Ja, wobei. Dazu muss man sagen, ähm, er hat natürlich das Brown-Spiel gesehen. Aber im Gegensatz zu Arne und mir hat er in der letzten Nacht den Leckerbissen davor zwischen Rams und Jets verpasst. Mike, ich hoffe, du hast es einigermaßen verkraftet. Wir haben dir ja schon viel Gutes drüber erzählt. Ja, absolut. Also ich dachte mir halt, ne, wenn Greg Williams
0: jetzt schon keine Defense mehr called, warum sollte ich mir dann die Jets anschauen? Ähm, ich habe es natürlich
1: bereut, aber umso fitter bin ich heute. Ja, Arne, die Browns, sie haben 20 zu 6 gewonnen im Sunday-Night-Game. Und äh, fangen wir mal an mit einer Frage von Petbo die ich, ja, äh, finde ich, so für die allgemeine Gemütslage gerade sehr passend finde. Es ist Dezember und wir führen mal keine Quarterback-, Manager- oder trainer sondern freuen uns über Browns-Siege und freuen uns auf die Playoffs. Ist das nicht schön?
2: Ja, wobei es ja nicht ganz stimmt. Wir führen ja klar eine trainer Also wir sind ja alle wild entschlossen, und fordern, Coach of the Year ist Defensky. Ja, also da sind wir doch völlig einig, oder nicht, dass er absoluter, äh, heißer Kandidat ist auf diesen äh, wahnsinnig wichtigen Titel. Und kann Baker auch noch irgendwas gewinnen äh, oder ein paar Rekorde brechen? Nein, ansonsten ist das natürlich, ähm, ja, schön. Es ist ein bisschen eine absurde Situation. Also ähm, 10-4, richtig gut. Playoffs aufgestockt in diesem Jahr, ein Team mehr drin. Und trotzdem muss man ja fast sagen, selbst ein Sieg kann am Ende nicht reichen. Also wenn mir das vorher einer gesagt hätte, dass man unter Umständen mit elf Siegen bei diesem zusätzlichen Wildcard-Platz noch bangen muss, hätte ich gesagt, ja, ist klar. Ähm, deswegen können jetzt die Korken noch nicht ganz knallen, aber wir sind nicht unzufrieden, oder?
1: Ja, Anna hat es gesagt, ohne Trainerdiskussion können wir dann doch nicht so ganz. Mike, ähm, das gestrige Spiel, kommen wir mal so langsam dazu. Ähm, ich überlege mir immer so eine Eingangsfrage, wenn wir jetzt direkt keine allgemeine Frage zum Spiel kriegen. Meine These, beziehungsweise meine Frage, war das gestern die beste Saisonleistung der Browns, die wir bisher gesehen haben? Nee, das, das würde ich tatsächlich nicht so sehen. Sie war
0: vielleicht die reifste Leistung, also wenn man so vom Spielgrad der Souveränität ausgeht, so ein Sprichwort, das uns ja sonst überhaupt nicht liegt, aber so die letzten, also gerade ne, Titans und selbst das Ravens-Spiel würde ich qualitativ was, was jetzt die Leistung angeht, tatsächlich ein bisschen höher nehmen, auch aufgrund einfach des Gegners. Ne? Das, Die Giants will ich jetzt gar nicht zu schlecht reden, aber die Leistung war gestern ab dem zweiten Viertel, das erste war ja, ziemliches Rumgegurke noch, aber ab dem zweiten war das sehr souverän mit Baker. Äh, selbst die Defense, die zumindest dann die Stops geschafft hat, ne, über den Rest werden wir dann noch sprechen, aber sie war souverän. Man hat es dieses Mal nicht mehr knapp werden lassen. Das ist ein wirklicher Fortschritt und 20 zu 6 ist ein wirklich eindeutiges Ergebnis. Da gibt es ne, zwei Touchdowns vorn. Äh, das ist tatsächlich souverän und so fühlte es sich wirklich ab dem zweiten Viertel, dann äh, spätestens ab der Halbzeit wirklich an.
1: Ja, gehen wir vielleicht mal zum Anfang des Spiels. Ähm, wir hatten ja im Vorwege, oder auch du, Mike, äh, gesagt, also das Spiel, das wird höchstwahrscheinlich so ein bisschen an der Line entschieden. Und ja, das merkte man auch relativ schnell, leider auch durch einen Zwischenfall, nämlich äh, White Teller ist ja ausgefallen auf seiner Position und dafür ist Chris Hubbard ins Roster, also beziehungsweise auch in die Anfangsformation gerutscht. Ja, und nach zwei Snaps war das Ganze für ihn schon wieder erledigt. Wir wissen jetzt auch schon, er wird höchstwahrscheinlich länger ausfallen. Wie ging's dir zumindest dabei, Arne? Also weil da habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich so dieses perfekte Vorzeichen für ein Downspiel. Das kann heute nur schiefgehen. Zumal ja auch jetzt, da werden wir gleich drüber reden, in Anführungszeichen kein adäquater Ersatz noch dahinter steht.
2: Vermeintlich. Ja, also ich habe schon gedacht, äh, ausgerechnet derjenige und aber äh, das Problem ist ja auch nicht nur jetzt ähm, in diesem Spiel auf, auf Guard, da hat man nämlich auch gedacht, ja, oh, wir haben ja irgendeinen Michael Dunn, also von dem kenne ich den Namen. Nach mir jetzt gut, es kam dann eben jemand ganz anders rein. Unser kleiner Anders heißt da, ja, Terrier kann man nicht sagen, dafür ist er zu massiv, aber. Ähm, der gute Sportsfreund Harris hat das ja sehr gut gemacht. Trotzdem ist Chris Hubbard als Ausfall, ich glaube, er ist, glaube ich, ich glaube, er ist, glaube ich, ist, ich glaube heute sehr viel, eine christliche Sendung wird das also, der Backup für eigentlich jede Position, oder? In der O-Line, außer wahrscheinlich Center, aber normal, wenn mit dem Tackle was war, kam Hubbard rein, wenn mit dem Guard was war, kam er. Hobart rein. Also jetzt darf eigentlich keinem mehr was passieren. Ne? Jetzt sagen wir, Harris wird wahrscheinlich da drin sein. Das ist jetzt dünn, so kaputt, wie jetzt leider Harvards Knie ist. Und Teller auch ja offensichtlich ähm, mindestens das Jetspiel wohl noch ausfallen wird. Richtig, da hatte man so kurz ein bisschen Bedenken. Auf der anderen Seite, ja, soll es nicht überheblich klingen, aber... also das, was man früher nicht hatte, ich hatte irgendwie die ganze Zeit, war ich mir ziemlich sicher, dass, das, dass da nichts anbrennt gestern. Auch so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das wurde extra nochmal in einer Großaufnahme ins Slowmo gezeigt, so die, die Mimik von Baker nach der Verletzung, also die ja eigentlich dauernd dafür war, er hat so aber irgendwie habe ich da jetzt nicht irgendwie irgendwas wie Panik gesehen oder irgendwie so, sondern also, der, als Baker strahlt was aus zur Zeit und das hat, ich und nie daran gezweifelt gestern. Also, das mag zu überheblich sein jetzt, nach so kurzer Zeit, wenn man sieht, wo wir herkommen, aber irgendwie groß erschüttert war ich nicht. Vielleicht war es auch nur die Müdigkeit.
0: Ja, ich, ich würde es tatsächlich aber noch mal stark lobend auch in Richtung Nick Harris formulieren. Das ist echt nicht selbstverständlich, ne, dass du als Rookie, der sein gesamtes College of Center gespielt hat, extrem anders heißt, äh, dann auch aufgrund der Corona-Situation, ne, ohne Groß-Off-Season, äh, wahrscheinlich auch mit vergleichsweise wenigen Snaps irgendwie mit so einer Starting-O-Line, kommt rein und funktioniert. Ne, das ist alles andere als selbstverständlich und das hat wahrscheinlich hat natürlich auch ganz viel mit den Coaches zu tun, aber wirklich auch mit, äh, glaube ich, Nick Harris hat er nicht umsonst viel Lob bekommen. Man hat ihn dann halt nur nie gesehen. Und das ist natürlich ein fantastisches Debüt. Also das kann man sich ja fast nicht besser ausmalen. Er hatte so einen Rookie-Moment, äh, wo er den Sack zugelassen hat. Aber ansonsten war er ja blitzeblank gegen wirklich eine richtig starke D-Line. Ähm, das will ich auch nochmal betonen. Ja, Baker spielt da auch eine große Rolle. Ne? Der da nicht panisch wird deswegen, der da nicht eben wieder zweifelt an der Pocket, sondern seinen Jungs da vertraut. Äh, das ist auch ein wichtiges Element. Aber die Leistung von Nick Harris gestern, mein lieber Schwan, das ist äh, dann wirklich auch Gold wert, ne?
2: Ja, ich durfte ja, ja nichts mehr sagen, äh, als mir verboten wird, dass ich so das weil ich gesagt habe, das macht natürlich auch Mut dafür, wofür er eigentlich gedraftet wurde, dass er <lacht> irgendwann mal äh, J.C. Tretter ersetzen soll, vom Grundsatz ja. her. Ne? Weil ich ja schon, und ich meinte das gar nicht so kurzfristig, eben nicht glaube, dass J.C. Tretter noch ewig spielen wird, weil der jetzt ja schon, also er kämpft sich halt immer mit seinen Verletzungen durch und irgendwer sagt ja auch, der spielt eigentlich ohne Knie mittlerweile, also die, ja. die sind halt hin, ne, und er kämpft sich da halt durch, aber wäre ja vielleicht noch, noch eine Saison oder so, aber irgendwo ist es jetzt umso beruhigender zu sehen, dass der dass Harris eben sogar, wenn er positionsfremd da reingeworfen wurde, so bestehen konnte gegen eine wirklich qualitativ nicht schlechte D-Line. Ja. Die Giants haben da schon ein paar Kaliber aufzuwarten ich glaube, du hast das ja mal gesagt, ne? alleine größentechnisch mit seinem Anlass heißt, das waren halt Schränke. ne? Und mhm. da hat er eben bewiesen, dass das offensichtlich nicht das, das Megaproblem sein wird für ihn.
1: Also es gab ja ab gegen Ende des Spiels, glaube ich, auch nochmal eine Statistik von NBC, wo irgendwie stand, dass er, ich glaube, 30 Snaps hatte, die Passplays waren, wo er blocken musste. Und ja, letztendlich hat er eigentlich nur einmal die Tür aufgemacht. Dann gab es auch einen Sack äh, für Baker. Sonst hat er sich da, wie gesagt, sehr gut gemacht. Aber was ich halt auch noch zusätzlich gut fand, weil ich finde, das muss man auch immer so ein bisschen noch mal trennen bei O-Linern, er war halt auch im Run-Blocking äh, von Anfang an sehr dabei. Und äh, nicht nur, dass er gute Blocks gesetzt hat, sondern ich fand er wirkte auch nicht so, als wenn ihm jetzt irgendwie Spielpraxis oder so dabei fehlt. Also als wenn er eigentlich schon ewig lange in diesem Team ist, das Playbook kennt. Gut, das ist im besten Fall sowieso, wenn wir irgendwie so im Dezember sind. Aber das Ganze dann auch praktisch nochmal umzusetzen, gerade wenn du keine Spielpraxis hast, beziehungsweise bisher auch überhaupt noch gar nicht weiter in der F.A. gespielt hast, das dürfen wir auch nicht dabei vergessen, das macht er halt überhaupt nicht den Eindruck. Und das hat mich wiederum sehr beeindruckt bei ihm nicht so komplett richtig.
0: Äh, auch die Statistik ist, ist beeindruckend und ich habe auch, auch in ja, das Laufspiel, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, war ja jetzt gestern nicht das tragende Element, aber auch da ist mir jetzt zumindest kein massiver Fehler aufgefallen. Das ist natürlich ein Element, wo dich ein Teller einfach weiterbringt, das ist, glaube ich, ganz klar. Ähm, aber wir reden ja immer noch über den Rookie, der Backup war und wirklich reingeworfen wurde, der wahrscheinlich auch nicht wirklich damit gerechnet hat. Ähm, und dafür nochmal Chapeau und hoffen wir, dass, das, äh, dass er die Leistung bestätigen kann. Ne? Das ist So können sich halt auch junge Spieler Richtung Ende der Saison mal präsentieren, wenn halt die Kaderdecke naturgemäß dünner wird, ist es umso wichtiger, junge Leute zu haben, die dafür einspringen.
2: Aber von der Statur her ist er halt auch so im, im Run-Game, wenn er dann da mal, äh, ne, irgendwo durchschießt, so ein so richtiger Cannonball. Ne? Mhm. Also... Gefällt mir gut. Was war die fünfte Runde? Ja, ne? Also ich glaube, das war aber auch einer von denen, wo sie ja im Nachhinein gesagt haben, wie bei Ryan in der vierten, dass sie auch da eigentlich nicht glauben konnten, warum ist der hier noch?
0: Ne? Klappt natürlich nicht bei allen. Ne? Wir hatten ja auch uns über Jordan Elliott so gefreut, der überhaupt gar keine Rolle spielt. Und jetzt in den Snaps, die er bekommen hat, auch nicht wirklich gut spielte. Klappt nicht immer, ne? Aber Nick Harris scheint so einer zu sein man sagt der bringt's dann wenn du ihn reinbringst jetzt in Jahr 1, ne man will ja keinen Spieler irgendwie in Jahr 1 abschreiben und ja fünfte Runde äh, war hab ich gerade nochmal nachgeschaut von daher ähm, ja cooles
1: Debüt ja Mike und dann du hast es gerade schon gesagt also das Laufspiel war gestern nicht unbedingt das Element das die Offens getragen hat und ja, vor ein paar Wochen, da war es ja noch so, dass wir eigentlich gesagt haben, also die Browns, die sind so vom Laufspiel abhängig und Baker Mayfield ist eigentlich ja mehr ein besserer Game Manager, aber wenn es mal darauf ankommt, dass er quasi mit seinen Pässen dafür sorgen muss, dass die Browns Spiele gewinnen müssen, dann ja waren auch wir ein bisschen unsicher, ob das passieren könnte. Da draußen von euch Hörerinnen und Hörern gab es dazu ja auch viele Fragen und Anmerkungen. Einige hatten ja auch schon so ein bisschen ja, den Glauben fast an Baker verloren. Und ähm, ja, da gab es heute äh, einen ganz schönen Kommentar, nämlich von Spax 45 ähm, der noch geschrieben hatte, hiermit entschuldige ich mich für meine Kritik an Baker. Ihr hatte tatsächlich recht und ich war zu voreilig. Die letzten Wochen war er heiß wie Frittenfett. Äh, uns geht es ja gar nicht unbedingt darum, dass wir recht haben müssen am Ende. Aber Arne, in dem Punkt ähm, freuen wir uns doch sehr darüber. Denn man muss es ja wirklich sagen, ähm, in den letzten Wochen hat Baker Mayfield irgendwie nochmal so eine Verwandlung gemacht vom Game-Manager zum Franchise-Quarterback.
2: Ja, man ist da ja auch manchmal ungeduldig, äh, auch situativ. Vor der Saison haben wir es ja selber immer beschworen, gebetsmühlenartig, so, dass man gesagt hat, nach der Bye-Week muss es in dem neuen System funktionieren, da müssen wir auch Fortschritt von Baker sehen und trotzdem hat man in jedem Spiel, vom ersten Spiel an ja immer gehofft, oh, jetzt muss er doch mal was zeigen und er hat ein gutes Run-Game und das kam noch nicht so. Ich habe mich da auch manchmal so über ihn geärgert. Also im Eifer des Gefechts, so, im Nachhinein habe ich immer noch gut geguckt. Hier mal wieder eine gute Karte, ergattert relativ günstig noch, zu dem und da mal wieder eine gute Karte. Ich gedacht habe, wenn das jetzt so läuft, wie ich denke, dann äh, du wir die sonst bald nicht mehr leisten können. Aber genau das, was man sich in dem Sinne dann da ja immer erhofft hat und es heraufbeschworen hat, aber ich meine, manch einer von uns beschwört ja auch seit Jahren immer äh, Siege, Playoffs und so weiter äh, ne, herauf. Klappt ja nicht jedes Jahr. Hat er dann gezeigt und eigentlich genauso ab dem Zeitpunkt, als dann eben das, was sonst so Trainingscamp, Preseason und so ist, um so ein neues System zu verstehen, zu implementieren. Ab dem Moment hat es ja auch Klick gemacht, jetzt die, die Wetterspiele, die einfach Bullshit sind für so ein Quarterback. Ja. Ja. Jetzt mal ausgeklammert, läuft er seitdem auf allen Zylindern, genauso wie man sich wahrscheinlich natürlich auch dann doch kaum erträumt hätte. Also, dass er jetzt solche Werte, die, die er jetzt äh, teilweise abliefert, hat, äh, das ist ja schon fast absurd. Es ist, ist ja nicht mal irgendwie Top-10-Quarterback, äh, sondern von den Werten her, da, da führt er ja manche Sachen an aktuell. Oder ist Top-3. Ich will ihn jetzt noch nicht äh, zum Top-3-Quarterback der NFL erklären oder so, aber Top-10 würde ich ihn ohne weiteres derzeit äh, reinsetzen und auch nicht eben nur so, ja, jetzt hat er mal ein gutes Spiel gehabt, sondern das hat er jetzt seit ein paar Spielen einfach konstant abgeliefert und wo wir uns jetzt immer beruhigt zurücklehnen können, auch eben gegen sowas wie neulich die Ravens. Hat es im nächsten Spiel jetzt gegen eigentlich eine gute Defense. Ich glaube, die haben 17 zu 12 gegen, gegen die ähm, Seahawks gewonnen, die Giants. Also einem Russell Wilson äh, nur 12 Punkte geben, musste eben auch erstmal machen. Also das, das ist schon Chapeau.
1: Ja, von Shapti haben wir dazu auch einen Kommentar bekommen, was Baker angeht. Der schrieb nämlich, als die Browns dank zweier Strafen Conklin und Wills in der Red Zone Yards verloren, wusste ich, als ich Baker sah, dass er den Ball wieder an oder in die Endzone bringen wird. Dieses Gefühl hatte ich bis vor kurzem noch nie bei Baker. Sein Selbstbewusstsein und seine Ausstrahlung haben sich unter anderem dank Stefanski enorm verändert. Von seinem Verhalten in der Pocket mal ganz zu schweigen, freut mich extrem für ihn und natürlich auch für uns. Ähm, Mike, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin da so ein bisschen über äh, den Satz von seinem Verhalten in der Pocket mal ganz zu schweigen äh, ja, gestolpert. Äh, weil also gerade das, äh, finde ich, ist ja eigentlich so der größte Gewinn, dass er in der Pocket plötzlich ja ursicher wie ein Veteran irgendwie steht. Und man nie... Eigentlich momentan den Gedanken daran haben könnte, dass er gerade da eigentlich seine größten Probleme lange hatte. Das ist eine beeindruckende
0: Entwicklung. Und ich glaube, das hat ja auch der Kommentar so ein bisschen gemeint, dass das ähm, nicht, dass man es verschweigen soll, sondern ne, ganz zu schweigen davon, dass das so ein Element ist, was sich so im Raum so, ja verbessert gut, ja. hat. Ich, ich bin so, so, so gut jetzt gelesen, vom Begriff. Ne? Mhm. Das <lacht> Alles gut. Ähm, und ja, ich, es sind, glaube ich, bei Baker wirklich zwei Sachen. Es ist bei ihm definitiv eine Kopfsache, ne? dieses Thema des Selbstvertrauens, sich und seiner Technik genauso wie seinem Team. Wenn das da ist, ist er wie in Oklahoma schon, wie in Jahr 1, einfach ein brandgefährlicher, unfassbar selbstbewusster Quarterback, der genau weiß, dass er die engen Fenster treffen kann. Und jetzt ist halt noch diese, und das geht auch darüber, dass er eben diese Ruhe in der Pocket ausstrahlt, dass er eben nicht nervös äh, wird, wenn, wenn da was passiert, sondern dann genau weiß, dann gehe ich nach rechts, dann gehe ich nach links und ich werde Receiver finden oder werfe ihn halt weg und das nächste Play kommt. Das ist der große Unterschied zu dem, was anscheinend letztes Jahr mit Freddy äh, da passiert ist, wo ein ganz anderes Scheme gepresst wurde, was eben auch einfach nicht seinen Stärken entsprochen hat. Ne? Also auch, dass das natürlich Stefanski eben viel Play-Action gibt und ihm damit immer schon gut ins Spiel reinkommen lässt. Das sind alles so Elemente, die haben das beflügelt und jetzt ist Baker an einem Punkt, wo das wahrscheinlich gar nicht mal so groß braucht, jetzt im Spiel, weil, weil das sich jetzt aufgebaut hat, dieses Level an Selbstbewusstsein und er es einfach durchzieht. Ja, das ist, er ist quasi aus meiner Sicht in den letzten drei Wochen voll in seinem Flow und äh, gibt auch keine Anzeichen. Gerade auch gestern hat er gestern seine Rekorde gepurzelt, ne, mit der Completion Percentage ähm, und äh, seiner Accuracy dort. Das ist, ist ja wirklich Wahnsinn. Und ja, das ist einfach toll. Also es gibt aktuell auch keinen Grund, warum sich das massiv ändern sollte. Ähm, ja, weil eben dieser Flow aktuell da ist, auch gegen Top-Defenses. Und die Ravens sind definitiv eine Top-5-Defense in diesem Jahr. Ähm, von daher, ja, New York war unangenehm, vielleicht qualitativ, gerade in der Secondary nicht ganz so überragend. Aber das hat er dann auch fantastisch genutzt. Also das war, war dann auch eine astreine Leistung. Um, wenn wir jetzt auf den nächsten Gegner schauen, gibt es auch wenige Gründe, warum sich das nochmal, also, na klar, gegen die Steelers nochmal wird ein spannendes Spiel, aber ich glaube Bakers Form äh, hat gute Chancen, nicht nur das Jahr zu überdauern, sondern auch im Januar Spaß zu
1: machen. Ja, also du sagtest es gerade, seine Completion Percentage war herausragend. Also er hat halt 27 Completions gehabt bei 32 Würfen. Insgesamt für 297 Yards und zwei Touchdowns ein Rating von 126. ,2 Damit hatte er sogar diesmal auch von den äh, Passern äh, das beste Rating bei den Browns. Denn meistens äh, ist ja Landry in den letzten Wochen immer der beste Passer gewesen, was das Rating angeht. Da er diesmal aber nicht seinen obligatorischen Pass bekommen hat, äh, war das damit dann auch erledigt. Ähm, ja, Spaß beiseite. Aber damit kommen wir vielleicht zu dem, was ich noch ansprechen möchte. Nämlich, ähm, ich glaube, wir haben uns in der letzten Woche schon darüber unterhalten, der Receiving-Core. Wir haben ihm ja zu Anfang der Saison großartig schon gelobt. Auch der, finde ich, hat, aber gut, das ist vielleicht auch natürlich so diese typische Symbiose dann zwischen Receivern und Quarterback. Wenn der Quarterback gut ist, wären auch automatisch die Receiver besser. Ich habe aber den Eindruck, Ahne, dass man vielleicht auch da noch mal ein bisschen in sich gegangen ist, denn ja, auch die Würfe sind besser von Baker, aber die allgemeinen Drops, auch so offene Drops, die wir ja vorher doch immer mal hatten bei den Receivern, die sind komplett abgestellt. Das wirkt alles noch mal viel, viel konzentrierter plötzlich in den letzten Wochen.
2: Ja, das ist so. Also hat vielleicht auch das damit zu tun, dass so Leute wie eben Donovan Peoples-Jones sich auch einfach jetzt entwickeln. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon, das Thema, dass der natürlich also, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass irgendwie bei Michigan wohl irgendwie ein, ein Grad Assistant für die Wide Receiver zuständig ist, dass sich da auch eigentlich keiner um die kümmert, dass der völlig raw war, als der jetzt eben zu den Browns kam, der deswegen auch eben so tief gefallen ist und das wäre ja wär umso besser, wenn das stimmt, weil dann, dann weiß man ja, was der an Upside hat und das sieht man ja auch, wie der von Mal zu Mal da immer mehr reinwächst, also im Return Game hat er immer noch ganz gut Luft nach oben, aber ähm, Sonst hat er mal drei von fünf Targets gehabt. Diesmal hat er zwar nur drei Targets gehabt, aber die waren alle drin und die sahen jetzt ja auch sicher aus. Und er ist ja schon eben eine massive Erscheinung. Der ist jetzt nicht mal mega groß, ich meine, der ist aber immerhin 6-2, was für einen Receiver eigentlich dann auch schon ganz ordentlich ist. Und auf den lege ich da ganz kurz ein Stück Und Ja, Rashad Higgins ist ja irgendwie eher, haben wir so oft gesagt jetzt, was der für eine absolut gute Entwicklung nochmal jetzt genommen hat. Und Landry, Landry war eigentlich der Einzige, über den man sich ein bisschen geärgert hat. Also es hieß also die Penalty, sowas nervt mich schon tatsächlich ein bisschen. Auch wenn er sagt, ich habe doch eigentlich gar nichts gesagt oder so. Aber er ist immer doch nochmal wieder in so einen Schrammützel da verwickelt oder so. Dann ist eben die Frage, brauchen wir genau sowas? So ein Vocal-Leader, der auch da gewisse Zeichen setzt oder muss er da nicht auch manchmal noch ein bisschen abgeklärter sein? Und ähm, ja, da, also das.
0: ist da eine steile These.
2: Ja. Also
0: meine steile also, These wäre, dass es nach Touchdowns schon okay ist, wenn man einen Kicker hat, der auch mal aus über 40 Hertz treffen würde.
2: Ja, ne, Was also hat es den Punkt gekostet, weil er den, den Kicker out of range. Äh,
0: für 45 Jahre. Out of Was Rage bei 45 jahren Das müsste eigentlich ja, der voltitel sein.
2: Es war 48, ne? Genau, aber ich, ich habe das auch, und das haben wir ja schon oft gesagt, und du sagst das auch immer, also 45 plus ist halt bei Cody Parky maximal noch eine Wundertüte. Also die Länge hat er ja gehabt, andererseits gut, die Pfosten ziehen ihn halt auch einfach an, ne? Also.
0: Ja, aber zu Landry, äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit Landry, äh, ich, find, also ich fand A, ah, gestern die Flagge war absolut witzlos. Was passiert denn? Landry redet mit der Kamera und der Cornerback kommt auf ihn zu, weil er da was gehört haben will und dann gibt es die Flagge. Also jetzt mal bei aller Liebe, der Akteur äh, jetzt irgendwie fürs Taunting, das war nicht Jarvis Landry. Das, der Cornerback ist auf ihn zugegangen, um ihm nochmal was zu sagen. Und dann finde ich das eine beeindruckende Flagge. Ich hätte es verstanden, wenn es irgendwie für beide was gegeben hätte. So fand ich es tatsächlich ganz merkwürdig. Ja, aber trotzdem, man wird's von, von Jarvis wird man es nicht rauskriegen. Der ist so, ne? das weiß man auch. Erinnert euch an seine legendäre Fuck-Rede, äh, wo er das Wort äh, in der Kabine bei Hard glaube ich, 30 Mal in einer 2-Minuten-Rede gesagt hat. Ähm, das wird man nicht rauskriegen. Und so wie er aktuell spielt, ist er unverzichtbar, aus meiner Sicht. Ne? Er ist. Äh, klar, wir reden mal auch von Higgins mit seiner Chemie, aber... Er bekommt auch diese, diese ganz, ganz wichtigen Dinger, hat gestern auch die meisten Targets bekommen. Und diese ganz wichtigen Third-Down-Punkte, die gehen häufig zu Landry, weil er eben so sicher ist. Und ja, er ist aktuell unser Nummer 1-Receiver. Von daher, das nehme ich dann in Kauf, gerade wenn die Flaggen zuletzt, wie gesagt, nicht so heftig waren und ich eigentlich auch erwarte, wenn es mal um ein Taunting geht, dass ein Kicker das trotzdem hinbekommt.
1: Also ich, ich gehe ja davon aus, dass Landry ihm einfach nur gesagt hat, bless you. Ähm, und ja, dass der Schiedsrichter vielleicht einfach einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört. Ähm, man weiß es nicht. Ja, also was natürlich Parky angeht, es stimmt schon. Also klar, man kann so ein so 45er auch mal verkicken, das passiert durchaus, aber gerade so natürlich auch nach der Woche davor, ja, hat man dann jetzt schon wieder ein anderes Auge drauf und vielleicht sollte man auf der Position doch nochmal was machen, weil also man merkt es ja wirklich, ne? Also so ab Mitte 40 und über 50 sowieso ähm, scheint Parky einfach nicht die NFL-Klasse zu haben. Der nagelt ja halt alles genau mittig äh, bis irgendwie 40 Yards durch. Da ist er, glaube ich, so solide, da muss man gar nicht über ihn sprechen. Aber das ist halt schon auffällig. Und ja, viele Parteien haben ja so eine äh, Arbeitsgemeinschaft 50 Plus in ihren Landesverbänden. Vielleicht muss er sich da irgendwie in Cleveland bei Demokraten oder Republikanern, ich weiß ja nicht, wo er da, er so gehört, sich mal umhören, ob es vielleicht auch dort in der Region so eine Arbeitsgemeinschaft gibt, vielleicht ja. können die ihm ja nochmal helfen. Und wie gesagt, ist überhaupt kein Thema
0: für dieses Jahr, ne? das würde ich auch nochmal betonen, jetzt da irgendeinen Kicker von der Straße zu holen, das kommt jetzt nicht, nicht in Frage, aber man wird ja nächstes Jahr, ich glaube, der hat auch nur einen Ein Jahresvertrag, das übliche wahrscheinlich, ne? wird man sich darüber unterhalten müssen. Und ich glaube, die Kicker-Position zumindest mal evaluieren, was denn so auf dem Markt ist äh, und ob da einer vielleicht auch mal fünfzig 50-Jahre trifft. Mehr, mehr eigentlich nicht. Ne? Weil es erhärtet sich halt, dass er quasi ab der 45 gefühlt ist es eine Quote von unter 50 Prozent, ohne dass ich es jetzt validieren kann, was halt dann tatsächlich einfach zu wenig ist. Ne? So automatisch, wie er zwischen 30 und 45 ist, geht es dann halt so rapide runter, dass es für NFL-Verhältnisse schon, schon ungewöhnlich ist.
2: Aber was willst du machen?
0: neuen Kicker. Willst du
2: wieder in der fünften Runde einen drauf? Hat der auch gut geklappt. Bei uns, bei anderen. Ne? Also willst du einen Erfahrenen holen, dann du dir, kannst du dir Dan Bailey holen, der auf einmal 0 von 4 macht. Also Justin ja. Kummer wird nicht verfügbar sein und alles andere ist doch
0: auch keine sichere Nummer. Nee, deswegen, da gibt es jetzt keine sichere Variante, aber so wie wir eigentlich über eine Sicherheit bei ihm die letzten Wochen oder ich sag mal in den Wochen 1 bis irgendwie 12 gesprochen haben, so würde ich das jetzt mal wieder in den, ins Licht, sollte man sich mal anschauen setzen. Ne? Also ist für mich keine, Automa keine automatische Verlängerung mehr, sondern ähm, sollte man mal evaluieren, wer so auf dem Markt rumschwirrt, ob ein fähiger Kicker vielleicht auch im Draft mal rauskommt, diesmal vielleicht auch ein bisschen später. Ja. Das ist eigentlich nur der Ansatz.
1: Tja, das äh, bleibt sicherlich, im Sommer habe ich das Gefühl, ein dann doch leider wieder spannendes Thema.
2: Ist ja EM, da können wir Kicker scouten.
1: Stimmt, ja, oder vielleicht soll, vielleicht muss er einfach mal den Kicker lesen. Das könnte ich auch sein, vielleicht hilft das schon. Ähm, ja, ja. Mike hat es gerade gesagt, glaube ich. Ich glaube, Mike war es. das Laufspiel. Das war diesmal nicht so das Relevante. Wir haben in den letzten Wochen ja sehr, sehr viel über das Laufspiel gesprochen. Von da würde ich mal sagen, lassen wir das so ein bisschen außen vor und gehen vielleicht zur Defense. Ja, unsere Defense, ähm, wo wir gerade äh, von Arbeitsgemeinschaft 50 plus sprechen, gerade unsere Pass-Defense, wirkt ja manchmal so, als äh, würden da nur über 50-Jährige mitspielen. Ähm, nun, hatte Arne ja schon gesagt, durch einen anderen Zusammenhang, er hatte eigentlich nie das Gefühl in diesem Spiel von Anfang an, dass das heute schief geht. Mir ging es auch so, aber durch ein ganz bestimmtes Play. Und zwar war das der erste Drive der Giants und der Name fiel ja eben schon. Freddy Kitchens hat dadurch, dass Jason Garrett fehlte, das Playcalling übernommen bei den Giants. Dadurch hatte man so ein kleines Revenge-Game plötzlich, was ja irgendwie auch die Brisanz noch mal in diesem Sunday-Night-Game gesteigert hat. Das wurde ja auch durchaus erwähnt von NBC. Ja, und äh, wie wir Freddy so kennen, er wollte natürlich mal wieder am Ende des Drives was ganz Besonderes machen. Und anstatt das Field Goal zu nehmen, die Browns austricksen und dann im Special-Teams ja, die Browns überlisten. Und das ging schief. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, wo ich mir dachte, also unsere Defense muss ich heute überhaupt keine Sorgen machen. Denn wenn die mit den Special-Teams schon so anfangen, ja, dann wird Freddy auch äh, sicherlich heute noch mal das eine oder andere Play rausholen bei den Giants, wo er irgendwie alle aufs Kreuz legen will und das Ganze eh nicht schief gehen wird. Mike, gehst du damit? Ähm, fast komplett. Also zum einen, was ich jetzt auch noch mal im Nachhinein gelesen
0: habe, diese Idee, da das ja, mit dem Special Teams den Touchdown zu versuchen, das ging wohl eher auf Joe Judge. Das ist meine Info, der wohl da auch ähm, zumindest dieses übergreifende Play Calling übernimmt und die Special Teams dann quasi, ähm, er war ja bei den Patriots Summer Special Teams Koordinator, äh, ähm, dass er die da quasi einberufen hat, um dieses Play zu callen, Vielleicht muss man da Freddy ein bisschen äh, freisprechen. Aber es war halt, ich hatte am Anfang das Gefühl des Spiels, dass die Defense wieder richtig wackelt. Ne? Da haben wir gegen Wayne Goleman, wo ich mir auch mal dachte, meine Güte, ne? das sind Alfred Morris und Wayne gorman denkt man sich eigentlich, die solltest du stoppen. Die hatten in der ersten Hälfte gefühlt über fünf Yards per Carry. Und ich glaube, das war nicht nur gefühlt. Und die sind ja wirklich das Feld durchaus marschiert. Aber was die Defense halt geschafft hat, und das ist das, was uns auch schon mal in dieser Serie äh, mit äh, Texans und Eagles und Raiders ausgezeichnet hat. Wir haben sie halt gestoppt, ne? also gestoppt vor der Endzone ähm, und da keine Punkte zugelassen oder nur drei maximal. Das klappt, aber wie ich es auch damals schon gesagt habe, das ist keine Garantie für jedes Spiel, ne? weil es gibt, ich hatte auch so das Gefühl, wenn dann ein fitter Daniel Jones da gewesen wäre, der hätte gestern wahrscheinlich zwei bis drei Touchdowns erlaufen einfach ne? mit seiner Athletik wieder mal. Also, ja, ich glaube, wir sind immer noch weit weg davon, irgendwie eine gute Defense zu haben. Die hat aber gestern natürlich nur sechs Punkte zugelassen. Absolut positiv. Sie hat Drives gestoppt. Absolut positiv. Der Gesamteindruck war aber, ne, dass es gut war, dass Denzel Ward zurück war, dass aber ansonsten immer noch ganz schön viel im Argen liegt. Also gerade enttäuscht, man kann recht Ahne was dazu sagen, war ich gestern vom Passwash. Da habe ich mir deutlich mehr erwartet.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also, außer dem Set ganz am Ende gab es einen.
0: Nee, ne? Nee. McCoy also, war quasi nie unter Druck, muss man tatsächlich sagen.
2: Eigentlich nicht wirklich, ne? Also das ist.
0: Und glaub, das ging die Nummer, ich glaube Nummer 27 o aktuell laut Football Outsiders. Ich hatte es ja für den recherchiert und dachte mir dann, okay, ne, also gerade auch im Pass Protection, hm, so gut sind sie nicht, auch wenn sie namhaft. Äh, durchaus gut daherkommen. Ne? Ja, auch mit, mit Kevin Seidler, äh, Andrew Thomas, den ich im Torhaft sehr mochte, etc. Äh, Will Hernandez, ist jetzt auch kein schlechter. Ähm, das klingt erstmal nicht so schlecht. Sie spielen allerdings tatsächlich nicht so gut. Und da haben wir gestern nicht allzu viel gezeigt.
2: Vielleicht war das ihr Breakout-Spiel. Da <lacht> hatten die auch noch mal unsere Pre-Draft-Folgen äh, <lacht> angehört, als wir <lacht> immer Andrew Thomas über einen grünen Klee gelobt haben.
0: <lacht> das wird sein.
2: Vielleicht ist es ihm auf einmal wieder eingefallen, ach, das bin ja ich, ich, ich bin ja gut. <lacht> nee, also da merkt man glaube ich schon, weil Garrett einfach die, die Corona- oder Covid-Nachwirkungen schon noch deutlich an. Also man sieht es ja auch, auf ihn ist ja auch ständig dann die Kamera im, im Fokus und der pustet schon ganz schön wild rum da. Ne? Und ich weiß ja auch noch, dass er da immer noch ähm, behandelt werden muss. Also, den scheint das schon einiges gekostet zu haben, die Krankheit. Ne? Ja. Das ist so. Und meine Vernon, der hatte auch gute gutes Spiel, äh, gute Plays. Ne? Also, irgendwann hat er mal sehr schön, glaube ich, nicht so in der Kamera nach unten im Bild, äh, einen Runner super schön gestoppt. Ähm, meine ich zumindest, dass es ein Runner war. Mhm. Ähm, und, und die Abwehr ist ja nicht irgendwie in sich zusammengefallen. Äh, also, ja, aber es, es war irgendwie nichts, wo man vorher gesagt hat, gegen dieselbe hat. Wie viel hat? Was hatte Hassan Reddick? 5-6 in mm, einem Spiel? Richtig. Andererseits natürlich auch noch gegen den angeschlagenen Daniel Jones. Also da hatte ich auch schon gedacht, den hätte ich auch gerne gehabt als Gegner. Also ah. McCoy ist da natürlich auch schon
0: vielleicht ein bisschen äh, ausgebuffter. Ähm, ja, der, den Ball halt gerissen. Auch, der ist den Ball halt auch sehr schnell losgeworden, muss genau. man dazu sagen. Aber es ist trotzdem, zumindest in den langen Third Downs dachte ich mir immer wieder, meine Güte. Also das waren so zwei, drei Plays in langen Third Downs, wo ich mir dachte, da haben wir auch geblitzt mitunter und es trotzdem nicht geschafft. Das war dann schon frustrierend. Und wie gesagt, was mich ja fast noch mehr aufgeregt hat, auch wenn wir über die D-Line sprechen, ist, dass wir auch den Lauf gerade durch die Mitte. Da sind ja teilweise Löcher gerissen worden durch die Mitte unserer D-Line. Die waren ja, da, da kannst du ja wirklich rückwärts mit einem LKW einparken. Das war, also wir haben das Duell, das hat Daniel ganz am Anfang mal gesagt, ne? Ich hatte, im Preview hatte ich noch geschrieben, das Spielgewinn war höchstwahrscheinlich an der Line, weil wir da eigentlich in beiden Bereichen Vorteile haben. Am Ende haben wir aus meiner Sicht beide Duelle an der Line relativ deutlich verloren und trotzdem das Spiel gewonnen, was
1: bemerkenswert
0: ist, das passiert nicht so oft, aber für mich waren wir da an beiden Lines gestern wirklich nicht das bessere Team.
1: Ja und dann kommen wir vielleicht noch mal zur Pass Defense. Da hatten wir ja dann das Glück, dass Denzel Ward wieder fit war, active und natürlich auch gleich wieder Starter. Ich weiß nicht, wie es euch ging, weil ich glaube, wir haben gestern bei Ihnen eigentlich weiter kein Wort verloren so bei uns im Chat. Aber ich fand also man merkte schon sehr seinen Impact, dass er wieder dabei war, weil er dann doch in gewissen Situationen, gerade wenn es denn darum ging, dass äh, Nummer-Eins-Receiver gegen Nummer-Eins-Corner im Matchup sich befindet, ja, er gute Plays gezeigt hat, die auch dafür gesorgt haben, dass die Giants halt nicht weiter das Feld runterlaufen konnten. Arne.
2: Ja, Gott sei Dank war er wieder da. Also er, er wurde ja auch am Anfang, glaube ich, relativ bewusst zwei-, dreimal angeworfen von den Giants. Ich denke, da wollten die auch mal jetzt kurz die Lage auslöten. Ist, ist die Wade wieder absolut belastbar? Ne? Wie sind seine Movements? Und ähm, Ja, also ich habe da jetzt nichts gesehen, was mir Sorgen macht. Ne? Jetzt hat er wieder eine Woche, diesmal auch noch ähm, eine ganz normale Sieben-Tage-Woche. Also für ihn war es egal, weil er hat ja nicht gespielt, aber die letzte war ja auch vom Training her eine kurze Woche nach dem monday night game ähm, also das, das sah hoffnungsvoll aus. Und ähm, ja, in der Defense gefehlt hat ja, das müssen wir vielleicht nochmal thematisieren. Vielleicht, ich wollte es Mike machen lassen, aber er hat ja, ähm, ich vermute mal bewusst geschwiegen, weil sein <lacht> Liebling ja ein healthy Stretch war. Mac Wilson und auch Stefanski ja schon in seinen Äußerungen. Mm -hmm. so, wenn man da zwischen den Zeilen liest, ne? Also er hat ja, ja nur nichts wirklich gesagt, aber
0: ja, das war ein Denkzettel Ziemlich ja, doch nicht. Ne? Sonst also hätte er gesagt: Na, ne, irgendwie, ähm, du kannst ja genug Punkte finden, wo du mal sagst, na, ne, er setzt mal ein Spiel aus und du hast eine gute Begründung. Das schien sehr, es wirkte sehr nach einem Denkzettel, der aus meiner Sicht auch, also, ne, ihr wisst, ich mag Mac Wilson durchaus. Ich finde, der hat gute Anlagen, aber äh, der ist berechtigt, weil die letzten Spiele waren eine Katastrophe von ihm. Und ja, man hat ihn jetzt auch nicht so richtig vermisst, ne? Das fällt dann auch auf, ne? obwohl die Linebacker, ne, BJ Goodson hatte, glaube ich, gestern ein ganz gutes Spiel, ähm, auch Malcolm Smith. Ähm, Jacob Phillips habe ich ein paar Mal vorbeifliegen sehen. TakiTaki ähm, hat -Taki hatte ein, zwei wichtige Stops, aber ähm, ja, wir haben halt vier Linebacker aktuell und da ist Stand jetzt Mac Wilson der schlechteste. Und das soll bei der Linebacker-Gruppe erstmal was heißen. Ne? Also ich kann es verstehen. Ich
2: habe auch schon stundenlang nichts von ihm auf Twitter gelesen.
0: Mhm. Was gut ist, weil wenn er jetzt natürlich auch noch ja. da nach vorne geht, dann hätte ich gesagt, Junge, ne, das wird jetzt eng für dich. Also durchaus gut, dass er das nicht getan hat, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind uns ja einig, ne? Linebacker wird eins der ganz großen Themen für die Offseason. Ich glaube, dass kaum einer von denen, die jetzt da sind, nächstes Jahr noch spielen wird. Also außer die, die Jungen, ne, denen wird man immer mal Zeit geben und die sind günstig. Aber der wird und muss sich weiter viel bewegen. Ähm, ja, aber es war gestern nicht das schlechteste Spiel der Linebacker-Gruppe. Ne? Das war auch ein äh, Element. Evan Engelm hat man gestern ganz gut verteidigt. Das fand ich eigentlich ordentlich insgesamt. Äh, hätte ich gedacht, dass der mehr Schaden macht. Ähm, er hatte gestern ja vier Catches, 46 Hertz. Ähm, das ist jetzt für seine Verhältnisse mittelmäßig. Ne? Von daher, ähm, ich fand es um, um ein Wort noch. Bei Daniels Frage ging ja auch ein auf Denzel Ward. Ich fand es interessant, dass äh, Ward scheinbar mit Slayton mitgegangen ist, die meisten Snaps. Ne? Also dass er diesmal nicht auf seiner angestammten linken Seite war. sondern Ich habe ihn häufig auch auf rechts gesehen, was mir in der bisherigen Saison fast nie aufgefallen ist. Vielleicht habe ich auch zu wenig drauf geschaut, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass er so ein bisschen Darius Slayton gefolgt ist, den die, die man scheinbar da als Nummer 1 Receiver ausmacht.
2: Ja, habe ich auch. Ich hatte ihn, glaube ich, irgendwo aufgestellt in Fantasy. Nie belungen, Treue und habe Kevin Ridley dafür gebencht. War ein total schlauer Move.
1: Das hat sich definitiv gelohnt, ja, das mhm. stimmt. Ähm, ja, was mir halt gestern auch noch aufgefallen ist, wo wir bei dem Thema sind, dass Terrence Mitchell halt, sobald Ward wieder dabei ist und er die Nummer zwei ist, halt auch wieder deutlich besser wirkt, ne? wenn er diese Nummer 1 Matchups nicht bekommt. Je besser. Ähm, ja. Ist halt wirklich verdammt auffällig bei Mitchell. Dass er dann viel sicherer wirkt und ich weiß nicht, ob das nur eine psychologische Sache ist oder sicherlich auch ein bisschen eine spielerische Sache, weil die nummer 1 receiver ja in der Regel dann doch nochmal vielleicht hier und da ein bisschen athletischer sind, ein bisschen ausgebuffter, vielleicht auch nochmal die ein oder andere bessere Hand haben, aber weil auch Mitchell gestern eigentlich wieder ja äh, total solide wirkte. Ähm, Klar, immer noch mit dem Hintergrund bedacht. ne, Unsere Pass-Defense ist echt wahnsinnig ausbaufähig. Aber das war trotzdem gestern wieder was, fand ich, ja, wo man sich einfach so ein bisschen Hoffnung machen konnte. Dass, äh, dass vielleicht auch Baustellen sind, wo man jetzt nicht irgendwie alles einmal komplett in der Offseason auf links drehen muss, sondern dass es halt wirklich so ist, wenn Delpit schon alleine wieder reinkommt, wenn vielleicht nochmal hier und da irgendwie jemanden dazu holt, ja, dass das Ganze dann auch schon wieder anders wirken kann, als es momentan ausgesehen hat in den letzten Wochen.
0: Ja. Da, wie du brauchst halt immer noch diesen ein bis zwei Sideline-to-Sideline-Linebacker, die mit Speed dieser Range kommen, die brauchst du einfach. Wir haben, das geht uns wirklich einfach ab. Viel zu wenig Athletik auf der Position. Ähm.
1: Das ist eine klare Baustelle. Was macht eigentlich Joe Schobert? Naja, egal. Das, Spiel. das ist eher mittelmäßig. Das stimmt übrigens, ja, das fiel mir auch letztens auf. Da habe ich mich äh, sehr drüber gewundert, also äh, auch als er gegen uns spielte, aber auch als ich mal so seine Statistiken und so sah und seine Bewertungen, also wo ich so dachte, hui, das hätte ich nicht gedacht, sondern ich hätte eigentlich gedacht, dass er bei den Jaguars eigentlich der Spieler in der Defense ist, der das Ganze noch irgendwie mit trägt. aber das scheint da weit von weg zu sein, aber das soll uns jetzt nicht beschäftigen, sondern wenn ihr nichts mehr zu dem Spiel habt, können wir vielleicht auch schon wieder nach vorne schauen, denn von New York geht es nach New York, das äh, berühmte Frank Sinatra-Double spielen die Browns, denn am Sonntag geht es wieder ins MetLife-Stadium, dann gegen die Jets. Ja, und Mike, wir haben es ja zu Anfang gesagt, du hast ja den legendären Jets-Sieg in dieser Saison schon verpasst, weil du dann doch dich dazu entschieden hast, dich nochmal ein bisschen hinzulegen, bevor die Browns im Sunday-Night-Game eingegriffen haben. Ja, das war eigentlich, so fand ich, Mike, sogar ganz gut aus meiner Sicht, dass sie diesen einen Sieg jetzt weg haben, weil ich mir so dachte, naja, sie werden sich ja bloß nicht trauen, noch einen zweiten Sieg zu holen, weil dann wäre ja Trevor Lawrence ganz, ganz weit weg. Ja, also besseres Timing geht kaum,
0: äh, weil ich glaube, also, ja, das, eine Franchise wird es nie komplett zugeben, aber es ist dieses Jahr nun mal so ein äh, Riesentalent drin, ne? es gibt ja noch mehr, also auch ein Justin Fields ist immer noch ein richtig guter aber der hat auch ein paar Fragezeichen. Ne? So ist es nicht. Und Lawrence ist halt dieser Blue-Chip-Quarterback, auf den gefühlt die Saison der Jets ausgerichtet war und auch die Hoffnungen der nächsten Jahre. Das ist ja jetzt mehr als wackelig, aber es ist auf jeden Fall vorbei, wenn sie noch ein Spiel gewinnen. Was man aber sagen muss, ist, dass die Jets, das war ja schon gegen die Raiders eigentlich ein Sieg, wenn da Greg Williams nicht noch äh, heldenhaft eingreift. Ja, also der hat das ja im Prinzip gerettet. Da müsste man nachher eine Medaille verleihen. Schon die Raiders hätten sie ja besiegt. Und es waren schon vorher ein, zwei Spiele, die mal eng waren dabei. Also ganz unterschätzen darf man die nicht. Aber es ist natürlich, wir hatten ja schon immer gesagt, ne, die beiden New York-Spiele sind eine klare Kategorie Must-Win. Wenn du in den Playoff spielen willst, musst du die beiden New Yorker-Teams definitiv besiegen. Aber Sam Darnold hat ein bisschen Selbstbewusstsein gewonnen ne, zuletzt. Das ist besser geworden. Ja, sie haben ein paar halbwegs ordentliche Receiver. Ne? Jameson Crowder ist jetzt nicht so verkehrt. Perryman kennen wir noch aus alten Zeiten. Aber es ist insgesamt, ne? wir brauchen, brauchen jetzt die Jets nicht stark reden. Das, das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Mir ist es auch egal, ob das ein hessliga sieg wird, aber im Kern gerade die Defense, die, die ja immer noch aggressiv spielt, ne? alter Greg-Williams-Style, die kriegst du ja jetzt auch die raus von heute auf morgen. Ähm, die werden schon auch mit einer guten D-Line versuchen, Druck aufzubauen. Aber haben halt dahinter, klar, junge Cornerbacks, aber schon noch schon Qualitätsprobleme. Ne? Also die bauen da zwar was auf, aber die sind definitiv noch ein paar Jährchen äh, von, von guten Zeiten entfernt. Von daher, Arne, ähm, alles andere ist ein Sieg. Da ja, brauchen wir eigentlich gar nicht lange drüber reden. Ne? Dann hast du es halt auch nicht verdient, in den Playoffs zu stehen. Die Jets müssen besiegt werden.
2: Ich, deswegen, ich habe da gedanklich eben schon völlig abgeschaltet. Also die Jets müssen geschlagen werden. Ich habe mich jetzt nochmal mit Fantasy-Football beschäftigt, gerade weil ich euch ja während des Spiels gestern schon mal auf den Zeiger gegangen bin und so entsetzt war, dass auf einmal Chap und Han, von denen ich noch Punkte brauchte, nicht mehr gespielt haben, sondern äh, sie geschont Die wurden Ernest, in den ja. letzten Spielzügen. Äh, da lag ich dann auf einmal ja vorne und jetzt habe ich gerade nochmal geguckt und ähm, also ich äh, puh, da hat jetzt aber Herr Stefanski Glück gehabt, dass ich mich noch echt sauer geworden bin. <lacht> Also es hat dann am Ende nach einigen Corrections zu einem Erdrutschsieg noch mit 111,61 zu 111,60 gereicht. Ne?
0: Dann hoffen wir mal, dass die Stat-Corrections äh, die nicht
2: Stat-Corrections kommen noch. Ne? Also, oh, 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 oh. Das wird spannend. Hoffentlich oh, du bist ja der League-Commissioner und du wirst da hoffentlich sonst für mich noch irgendwie hinter den Kulissen intervenieren, oder? Das, das
0: besprechen wir dann äh, natürlich äh, in privater Kulisse, ne? ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, ich drücke dir natürlich die Daumen, ist komisch. Ne? So wie Roger Goodell bin ich natürlich ähm, nur mit Geld zu bestechen, das ist auch klar. Ähm, aber wie lief es denn da in
2: unserer Liga? Das ist jetzt ja eine ganz andere Liga im NFL-Talk-Forum, äh, von der ich gerade gesprochen habe. Da waren ja jetzt die Playoffs. Ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt. Da äh, gibt es keine war. Playoffs.
0: NFL-Talk gibt es keine Playoffs, die nee, spielen nee, aber durch.
2: In, in unserer Liga hier vom, 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 vom ah. da liefen doch die Playoffs, also wir beiden wissen es nicht so ganz genau, weil ähm, <lacht> wir sind nicht dabei. Aber nur wegen Daniel Fall. war dabei, gibt es was Positives zu berichten oder hast du das Thema deswegen äh, ausgespart, weil mhm. es...
1: Nee, also ich kann gerne was zu den beiden Halbfinals sagen, also vielleicht äh, erstmal zu dem von... Ähm, Michael, der, ich mache das gerade mal auf, ich glaube, gegen Jan gespielt hat, ähm, da hat sich das Ganze schon entschieden für Jan. Bakers Kitchen Crew hat gegen The Wardens, ja, relativ deutlich schon gewonnen mit 152,66 zu 116,62, also Jan damit im Championship-Game. Bei meinem match ab ja, da, ich würde sagen, da ist Restspannung drin, sagen wir mal so. Also ich führe mit 111,6 zu 109,04 gegen Olaf, der ja auch bei uns das absolute Überteam hat. Er hat aber jetzt kommende Nacht noch die Pittsburgh Defense äh, offen. Das bedeutet, die darf nicht mehr gegen die Bengals als, ja, so knapp 2,6 Punkte machen. Also ich sehe meine Chancen nicht ganz so hoch. 50-50, ne? Ja, genau. Yahoo <lacht> ja, sagt, äh, ja, ja, sagt 11
2: Ja, Yahoo sagt 11 Prozent. Aber also... Äh immerhin haben sie ihren äh, Third-Spring-Quarterback und wenn da jetzt den 50 burger auspackt für die Steelers, <lacht> ja, mit ihrer gewohnt äh, trashigen Defense, dann, äh, also leichter Favorit ist für mich natürlich auf jeden Fall Daniel da jetzt bei der Ausgangslage. <lacht> ja, also du bist raus, sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, natürlich. Also das <lacht> wäre, also ich habe mir auch mal so irgendwie die Punkte angeguckt, die, die Steelers hatten irgendwie Einmannspiegen, die Titans da hatten sie sechs Punkte, dann jetzt nochmal letztens gegen Washington, da hatten sie neun, aber sonst irgendwie immer so mindestens 18 Punkte oder so. Also ich glaube, ähm, da können wir äh, Olaf schon zum Finaleinzug gratulieren, der dann mit Jan dieses Jahr unseren Champion ausspielen wird.
2: Ja, das wird dann äh, ein spannendes Duell. Wer ist da jetzt, hab ich es mir auch gerade mal aufgerufen nebenbei. Gut, Kyler Murray hat natürlich brutal überperformt, wobei du hast äh, ach ja, du bist ja schändlicherweise mit Lamar Jackson immer unterwegs.
1: Ähm, ja, nee, gar nicht immer, gar nicht immer. Ich hatte zuletzt Baker aufgestellt. Och. Ich hatte, ja, ja, ich, ich, ich hatte, ich hatte das irgendwann, ich hatte immer mal mir mal Baker dazu geholt, jetzt als er wieder in den letzten Wochen äh, besser wurde, beziehungsweise ich habe ihn sogar, glaube ich, kurz davor geholt, so ein bisschen drauf spekuliert, weil ja, du Drew Brees nicht gemacht, was er wurde. Genau, kann man so sagen, weil ich hatte vorher Drew Brees, also ich hatte Lamar auch eine ganze Zeit draußen, und habe jetzt eigentlich zu dieser Woche wieder gewechselt, weil halt ich mir so dachte, na, mit der Performance von letzter Woche und dann jetzt gegen die Jaguars, da kannst du mal Lamar aufstellen, ist die Chance zumindest da, dass er mehr Punkte macht. Ja. Aber ja, ja also klar. das krankte dann eher an ein paar anderen äh, Elementen, aber... Na also gut, wenn du Jacobi Jacobi Jacobi? aufgestellt Was? hättest... Ja. Ja, ja, ganz das genau. Ist, Aber ja, ganz ehrlich, das kannst David du ja nicht
2: Plus 10 Punkte, dann hättest du tatsächlich noch eine kleine Restchance. Mhm. Wobei ich eigentlich auch die Steelers-Defense gegen die Bengals auch für 20-Plus-Punkte gut sehe. Ich
1: wollte gerade sagen, also wenn die gegen die Bengals nicht mehr als 20 Punkte machen, dann werde ich hier ab nächster Woche nicht mehr zu hören sein, weil dann werde ich mich wirklich irgendwie ein halbes Jahr erstmal ärgern.
2: Glaubst <lacht> du nicht an die Sensation heute Nacht, dass Ryan Finley äh, wie Phoenix aus der Asche... Joe Burrow auf äh, Jahrzehnte hin verdrängt oder so.
1: Muss ich jetzt ja. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube,
2: Musst Joe du? Burrow
0: im Rollstuhl hätte größere Chancen.
1: Das glaube ich <lacht> aber, auch. Ja.
2: ja, aber wir müssen ja immer noch auf die Bengals hoffen heute Nacht. Es ist ja. die allerletzte Chance auf den Divisionstitel, wäre, wenn ein der, der Mega-Upset passiert heute Nacht. Ja, Mike, du bist auch einfach ins Bett gegangen, weil du gesagt hast, die Jets gewinnen die nicht gegen die Rams. Also jetzt. Das
0: stimmt. Aber es wäre schon ein Schocker, wenn, wenn die Bengals... Es wäre wär ein Schocker, aber man
2: hat letzte Nacht gesehen, alles ist immer möglich.
1: Das stimmt. Und ja, wie vor allem zwei Niederlagen in Folge bei den Steelers, na? Eben, also das, das wäre ja der Hammer, wenn die Bengals äh, jetzt das gewinnen. Ich meine, wenn ihr das da draußen hört, wird das Spiel eh vorbei sein. Von daher ist es eigentlich blödsinnig, darüber zu unterhalten. Wird das aber, heute nicht mehr hochgeladen? Doch. Doch, aber wir wollen ja trotzdem, dass uns viele auch noch in den nächsten Tagen hören. Ja. Cool ist es ja ähm, Aber trotzdem, also dann wäre die Stimmung bei den Steelers nach der Saison ja komplett hin, wenn du jetzt dreimal hintereinander verlierst und dann noch gegen die Bengals. Also dann freue ich mich umso mehr sogar noch auf Woche 17, denn äh, das kann man ja vielleicht auch schon mal erwähnen, die Chance ist sogar sehr, sehr hoch, dass äh, das Browns-Game gegen die Steelers in Woche 17 das Sunday Night Game nochmal werden könnte, weil alles andere irgendwie so von den Konstruktionen auch Richtung Playoffs nicht passt, weil dann ja auch mal äh, geguckt werden muss, dass irgendwie gleichzeitig gespielt wird. Dann in der Eagles Washington äh, Division, da hatte ich mal geguckt, aber auch da passt das von den Matchups nicht so, dass man da ein bestimmtes Spiel sich raussuchen kann. Also auch die werden wahrscheinlich gleichzeitig laufen müssen. Von daher bleibt eigentlich nachher nur mit Playoff-Bezug irgendwie dann das Spiel zwischen Browns und Steelers. Und da machen sie es durchaus ja so, dass sie dann auch gerne mal ein Spiel nehmen, wo ja die Teams zwar schon feststehen und sicher in den Playoffs sind, aber dann sie so ein bisschen das Seeding dann noch äh, als Spannungselement nehmen. Vielleicht sagt NBC ja sogar auch, da haben sie ja sogar das Recht, äh, nee, wir wollen gar kein Spiel. Aber dass sie darauf verzichten, glaube ich eigentlich nicht. Aber da werden wir in der nächsten Woche drauf gucken. Die Jets wir hatten es gesagt, nächster Gegner der Browns, erstmal das Spiel, bevor wir zu weit nach vorne schauen. Mhm. Das Ganze wieder dann zu einer etwas besseren Zeit. Mike muss sich vorher nicht hinlegen, kann aber natürlich Ach, trotzdem, weil Kickoff ist um 19 Uhr, so wie wir es eigentlich in den letzten Jahren von den Browns gewohnt sind. Ja, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wir sprechen dann in der nächsten Woche natürlich wieder drüber. Ihr könnt uns gerne schreiben, touchdown brownsfansde wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wegen Lob, Kritik, Fragen, Anregungen, Heiratsanträgen, was auch immer. Oder ihr folgt uns einfach bei Twitter. Dort findet ihr uns unter brownsfans.de und schaut auch gerne auf unsere Webseite vorbei, brownsfans.de, denn dort wird es auch im Laufe der Woche wieder ein Preview von Mike geben zum Spiel gegen die Jets. Ja, und sonst bedanke ich mich bei euch beiden, dass wir wieder in launiger Runde ein Spiel der Browns und vor allem auch einen Sieg der Browns besprechen durften. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören in den letzten Minuten. Und es sei noch mal erwähnt, die Browns haben zehn Saisonsiege. Verdammt geile Scheiße. Bis dahin. Go Browns!